0: v prvom rade súhlasila s tým, že to urobí. V druhom rade prijala si to, aby to urobil. Ona ho poprosila. A vlastne ho požiadala o to, aby to urobil.
1: Po tom, ako sa v auguste 2005 nad americkým štátom Florida prehnal v podstate mierny hurikán 1. stupňa, opustil poloostrov a zamieril nad Mexický záliv. Napriek predpokladom, že sa nad vodami zálivu rozpadne, náhle zosilnil a zamieril na juho východné pobrežie Spojených štátov amerických. Postupne sa sformoval do obrovskej sily, až bol napokon 23. augusta preradený do 5. stupňa a dostal meno Katrina. Katrina udrela plnou silou a zasiahla štáty Florida, Louisiana, Mississippi a Georgia. Nad morom dosahovala rýchlosť 280 km za hodinu. Vo vnútri hurikánu dosahovali nárazy vetra rýchlosť až 400 km za hodinu. Začala sa masívna evakuácia.
3: 29. augusta 2005 udrela Katrina najväčšou silou na všetky pobrežné štáty. Ohromný vietor zničil všetko, na čo narazil. Situácia sa stala kritickou, keď sa pretrhli ochranné hrádze a kanály. Nastali záplavy. Voda na niektorých miestach stúpla až do výšky viac ako 7,5 metra. Hynulo pod ňou všetko živé.
1: Po opadnutí Katriny 31. augusta 2005, keď úrady a dobrovoľníci začali počítať následky a škody, zistili, že zomrelo najmenej 1245, ale pravdepodobne až 1836 ľudí, od detí až po starcov. Škody presiahli 100 miliárd dolárov. krátko pôsobiaci pomocný biskup Gerhard Maria Wagner v plamennom priave nazval Katrinu trestom Božím, pretože v New Orleans podľa neho zničil bordely, nočné kluby a interrupčné kliniky. Pobúrenie katolíkov zo zasiahnutých oblastí bolo obrovské. Na nátlak pápeža Benedikta XVI pomocný biskup neskôr rezignoval. Aj pod vplyvom cynických vyhlásení pomocného biskupa sa po celej krajine zaktivizovali kresťanské, najmä katolícke komunity, aby pomáhali nešťastným ľuďom, ktorým hurikán zobral všetko. Stále boli nezvestné desiatky ľudí. Milión obyvateľov zostal bez domova. Celú krajinu mimoriadne citlivo zasiahol osud matky Claudine Blanchard, ktorú neskôr všetci volali DD a jej ťažko chorej dcery Gypsy Rose Blanchard, ktorú všetci začali volať len Gypsy.
3: Keď evakuovali matku a céru zo zasiahnutej oblasti, nemali už okrem seba a svojich holých životov nič. Možno ešte malú krabicu s pár fotografiami, ale žiadne doklady, lekárske správy, peniaze, vôbec nič. Voda odplavila aj rodný list malej gypsy. Oto zúfalejšie bolo, keď sa v evakuačnom centre dozvedeli, že malá gypsy trpí na strašné a ťažko, ak vôbec, liečiteľné choroby. Mala leukémiu, epilepsiu, Rád ďalších ťažkých ochorení až po svalovú dystrofiu, kvôli ktorej bola malá Gypsy pripútaná na invalidný vozík. Napriek tomu z nej vyžerovala úžasná energia a na všetkých sa usmievala. Bola ako žiarivé svetlo, ktoré utrápeným a postihnutým ľuďom svietilo v tme smútku a dodávalo im entuziazmus.
1: Nešťastné vyhlásenia kniazov o treste Božom paradoxne mobilizovali kresťanskú komunitu, pretože dieťa s toľkými vážnymi chorobami a jej starostlivá obetavá matka, ktorá ju zachránila pred istou smrťou, nemohli byť v žiadnom prípade spájané s vykričanými domami, kasínami a interrupčnými klinikami, ako sa niektorí snažili vysvetľovať vznik Katariny. Matka s dcérou, ktoré sa ocitli bez domova, prostriedkov, a možnosti liečiť malú pacientku, boli vo veľmi krátkom čase evakuovaní do Springfieldu v štáte Missouri. Tam sa ich ujala miestna komunita. Medzi tým sa zväzť o malej bojovníčke a jej statočnej matke rozniesla po celej krajine. Gypsy a jej matka DD sa stali symbolmi vzdoru proti zlému osudu.
3: V Springfielde sa im občania, a Charita poskladali na nový dom. Natreli ho na rúžovo. Aby sa Gypsy nemusela nejako obmedzovať, Pristávali k domu širokú nájazdovú rampu, po ktorej sa dokázala dobre presúvať na svojom invalidnom vozíku. Prihlásil sa dokonca aj otec malé Gypsy. S matkou, ktorá bola voľa kedy dokonca kráľovnou krásy, sa rozišli, keď bola Gypsy malé, zdravé dievčatko. Spomienka na rozchod s jeho mamou v ňom zbudzovala výčitky, že mohol byť jednou z príčin nekonečného zoznamu strašných diagnóz, ktoré jeho céru pripútali na lôžko a zbavili šťastného detstva k matke sa už neplánoval vrátiť, mal novú rodinu, ale zodpovedne prispieval nemalými čiastkami na jej výchovu a aspoň na diálku s ňou udržiaval kontakt, aby vedela, že na ňu myslí a majú rád.
2: Poklamali otca, dievčate, s ktorým Pretože vlastne sa matka ten rozviedla. Otec
0: síce rodinu opustil? Ale to opustenie rodiny tiež súviselo s tým, že on si nebol celkom istý, že toto je podľa kostolového poriadku, čo tá matka robí. Ale teda robila to nesmierne rafinovanie. Ona tú rolu tej obetavej, permanentne sa o svoju ťažko postihnutú dceru starajúcej mamičky dotiahla do úplného vyvrcholenia. Neviem, ako psychiatr by som už skoro povedal, že už to mohlo hraničiť aj s duševnou chorobou u tej matky.
1: Malej gypsy sa však nedarilo tak dobre, ako jej to všetci želali. Jej diagnózy sa rozrastali, absolvovala ďalšie nákladné liečby, celkovo prekonala viac ako 30 operácií. Potravu prijímala cez hadičku v nose, nepohla sa z vozíčka. Po celý čas však nestrácala úsmev a optimizmus. Ďakovala svojej matke za obetavosť, za 24-hodinovú non-stop starostlivosť a za to, že neváhala zasiahnuť aj v prípade, že niektorý z lekárov nebol dostatočne dôsledný alebo hrozilo, že pochybí. Matka sa nikdy nezlekla titulov a povesti lekárov. Dokonca ani renomovaného pediatrického neurológa, ktorý sa pokúšal s gypsy experimentovať a po výsledku z magnetickej rezonancie, podľa ktorého boli svali na nohách gypsy síce oslabené, ale nie nefunkčné, navrhol experimentálnu rehabilitáciu. Matka však rázne zakročila proti pokusom na svojom dieťati a renomovaný doktor sa aj pod tlakom verejnej mienky svojich experimentov radšej vzdal.
2: Gypsy bola na veľmi veľkom množstve liekov. To, keby si videl tú skriňu, tak uh, potom na ceste domov ti ukážem jedla vždy. tie, ktoré naordinovala matka. Tá vedela presne, že ktorý liek spôsobuje čo a akú vedľajšiu reakciu a keď ju potrebovala ukludniť, tak je dala lieky proti vlastne záchvatom, lebo ona mala údajne aj záchvaty. Keď ju potrebovala... Tie záchvaty
0: zas... mohli byť vyvolané tými liechmi.
2: Presne tak. Myslím si, že to jedno na druhé nadvezovalo postupne. A tak to asi klamali aj doktorov.
0: No a tá svalová distrofia, ona po dome chodila... Nebola stále, pretože tá matka ju nemala pod dohľadom 24 hodiny, pretože musela spať alebo niekde odbehnúť. A ona vtedy sa z toho vozíka postavila a chodila. Takže tie svaly neboli dystrofické, boli len oslabené. Napríklad ortopéd a neurolog pomerne rýchlo na to prišli a vtedy už mamička brala z nemocnice a odnášala niekde inde.
3: Matkina a céry na statočnosť nezostali bez pozornosti. Ako žiariace svetlo nádeje a neútichajúceho boja o vyzdravenie boli obe opakovania navrhované na prestížné ocenenia. Gypsy sa napríklad stala americkým dieťaťom roku 2007. Jej úsmelo bol povzbudením pre všetkých a hoci mala hlavu bez vlasov, v parochňach, ktoré jej matka zadovážila, pôsobila miestami takmer ako malá princezná. Chýr o statočnej dvojici rástol. Zanedlho sa prihlásili aj celebrity s ochotou prispieť a podporiť obe, aby im uľahčili ťažký život.
1: Prvá zaklopala na dvere Miranda Lambert, superstar country music. Pravidelne vypisovala šeky zo svojho vlastného účtu na podporu malej Gypsy a jej matky Dee Dodnes sa zachoval nevyzdvihnutý šek na 3500 dolárov. Bol len jedným z mnohých. Malá Gypsy a jej matka to štedro oplácali stali sa hlavnými postavami zbierky peňazí na boj proti rakovine. Aj s ich prispením súcitní ľudia štedro vypisovali šeky, vyzbieralo sa niekoľko miliónov dolárov. Keď sa s Gypsy spojil herec Elijah Wood, hlavná postava Froda spána prsteňov, Gypsy bola nadšená. A čo skoro sa pridal k bájnemu Frodovi a jeho oddaný spoločník Sam, ktorého hral charizmatický herec Sean Astin. Bolo to takmer symbolické. Matka s cérou bojujúce proti zlému osudu ako Frodo so Semmom zamotnili svetoznámu knihu a film do reality. Popularita matky DD a jej céry Gypsy rástla. Sponzory boli štedrí. Gypsy mohla lietať na drahé operácie zadarmo. Letecké spoločnosti im poskytli veľké množstvo leteniek. Disney otvoril svoje atrakcie a hotely tiež zadarmo pre nerozlučnú, sympatickú dvojicu bojovníčok. Ich ťažký život sa stal aspoň trošku znesiteľne niším.
3: Liečba malej Gypsy však stále nenapredovala, ako by si všetci želali. Jedným z problémov bola chýbajúca zdravotná dokumentácia z ranného detstva, keď bola Gypsy ešte zdravá. Odnesla ju voda pri hurikáne Katrina. Lekári stále márne pátrali, čo spôsobilo zvrat v jej zdravotnom stave. Gypsy prišla o slinné žľazy, ako pokus odstrániť zvýšené slintanie. Do jej voperovali kvôli častým infekciám špeciálne trubičky, kvôli problémom s chrupom nemala predné zuby, hlavu mala stále bez vlasov. Mala problémy so zrakom, opakovane bola vyživovaná trubičkou cez nos. Zložka alebo vozíka sa nepohla. Napriek tomu sa stále usmievala a poskytovala interviu televíziám, rádiám a novinám priamo z nemocničnej izby a zažínala v ostatných pacientoch nádej a túžbu nevzdávať sa. Možno jedinou škvrnou jej optimizmu bola duševná zaostalosť. Hoci Gypsy Vety formulovala relatívne dobre, zneli veľmi infantilne a napriek zvyšujúcemu sa veku mala hlas 5-ročného dievčatka, ktorý akoby kopíroval postavičky z kreslených filmov.
2: I have wider doors, so my chair can get Formálne vzdelaná bola táto Gypsy, pretože oni tam majú takúto možnosť, že ich môžu ten homeschooling, vlastne, že ich môžu vzdelávať rodičia, takže ona na papieri vzdelaná bola, len matka jej to vzdelanie poskytla také veľmi uh, pokrivené, vlastne podľa svojho obrazu, čo ona chcela. No,
0: bolo to skôr nevzdelanie.
2: Nevzdelanie, áno,
0: ale oficiálne mohla Zabranila podpísať túto vínu. Čiže to byl disperzně deficitní intelekt. Co je? vlastne deformácia geneticky potenciálneho intelektu. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak tá matka jej niekoľkokrát zdôraznila, že nesmieš o tom, čo sa tu deje, nikomu povedať, lebo aj tak by ti to nikto neuveril.
2: Jej jediné vzdelanie, ktoré sa dostalo, tak bolo z kníh Harryho Pottera, normálne, že bez randy, z kníh Harryho Pottera a z toho, čo jej rozprávala táto matka, ktorá jej kontrolovala vlastne každý iný aspekt života.
3: O jej zaostalom duševnom vývoji svedčilo niekoľko drobných epizód. Jedna z nich sa týkala dátumu narodenia. Gypsy si jasne pamätala, že to bolo rok 1995. Keď sa však jedného dňa ošetrujúci lekár opýtal malej Gypsy, či nemá zo sebou svoj zdravotný záznam, nepočkala na matku, ale podala ho lekárovi sama. Ten zostal prekvapený, keď v náhradnej dokumentácii našiel rok narodenia 1991. Je však možné, že pri jej mentálnych schopnostiach boli takéto homily normálne.
1: Gypsy a DD sa stali v pravom zmysle slova celebritami. Nijaká charita, ale ani sponzorstvo sa im nevyhlo. Gypsy rástla a svet si zvykol na to, že nikdy nelamentuje nad svojim osudom. A hoci stále na vozíčku a bez progresu v liečbe, Gypsy bola usmiata. rád že to už nebola tá malá Gypsy. Vyrástla. A napriek svojmu stavu sa začala zaujímať o chlapcov. To jej matku doslova vydesilo. Začala byť na Gypsy prísnejšia. Nezabránila jej však používať mobilný telefón a tak sa Gypsy obrátila na dievča v susedstve s otázkami, ako by sa aj ona mohla zoznámiť s chlapcom. Aké je to pri boskávaní a podobne. V Gypsy sa začínala k slovu hlásiť žena. Dievča zo susedstva malo pocit, že niečo také je pre Gypsy vzhľadom na jej zdravotný stav možno nevhodné a všetko rozpovedala jej mame. DD sa neovládla a Gypsy zbyla. Ich vzťah sa začal odvtedy rapídne zhoršovať.
0: Ona sa stala vlastne slávnou, veľmi populárnou, čiže z toho vlastne profitovala matka tejto tohoto dievčaťa. A dievča samo bolo uvedené prakticky od najútlejšieho detstva, skoro od narodenia, teda odkedy začalo vnímať a prežívať okolitý svet do role ťažko postihnutého pacienta, absolútne odkázaného na cudziu pomoc, na vozičku, krmené umelým spôsobom, plienkované. A bolo tomu dieťaťu vlastne zabránené, aby sa vyvíjalo normálnym spôsobom, ako sa ľudská bytosť od narodenia má vyvíjať. Do času, Kedy si začalo toto dieťa predsa len uvedomovať, že niečo nie je celkom tak, ako by to na prvý pohľad vyzeralo. A v tejto dobe už sa konfliktná situácia medzi ňou a matkou vyhrocovala do tej miery, že jej matka už fyzicky ubližovala a fyzicky ju týrala. len aby zabránila tomu, aby sa ona osamostatnila. Ona sa v tom čase už chcela, ak sa nemýlim, tak to trvalo viac rokov, že sa už chcela čoraz viac osamostatniť od tej matky a tá matka sa tomu snažila aj fyzickým násilím zabrániť.
3: Na portáli kresťanskej zoznamky sa Gypsy spoznala s Nikom. Bol to jej rovesník a podobne ako ona, to nemal ľahké. Jeho problémy však boli skôr v oblasti duševného zdravia. Najvýraznejšou z Nikových diagnóz bola disociatívna porucha identity. Mladý pár si rýchlo našiel k sebe cestu. Jeden súcítil s druhým. Napriek tomu chvíľu trvalo, kým sa Gypsy Nikovi otvorila viac. Úprimne mu napísala, že nie je žiadna modelka, že je chorá a je pripútaná na lôžko a invalidný vozík. Nikova odpoveď ju prekvapila. Najprv sa jej opýtal, prečo by to mal byť problém. A potom dopísal, že v jeho očiach je anielom.
1: Ani DD a jej nezabránili tomu, aby sa Gypsy s Nikom stretli. Svoje prvé rande si naplánovali v kine pri premiére filmu Popoluška. Všetko podnikali tajne, aby to vyzeralo ako náhoda. Stretli sa v ústraní a hoci ich randenie bolo až doteraz len virtuálne, rýchlo preskočili niekoľko kapitol a na toaletách sa pomilovali. Neutajili to však. Matka na poklesok céry prišla. V zúrivosti jej kladivom rozbila počítač. Stratila seba kontrolu a vynadala cére do kuriev a pobehlíc. Povedala jej, že požiada, aby bola džib zbavená svoj právnosti. Pri stave, v akom sa dospievajúca Gypsy nachádzala, bolo veľmi pravdepodobné, že by na súde úspela. Strata dobrej povesti by ale mohla Gyp a jej matku pripraviť o štedre príspevky Charity a sponzorov, ktoré boli ich jediným, avšak veľmi slušným príjmom. Navyše všetky tie letenky, hotely, VIP, vstupy do zábavných parkov a na veľké show, život celebrít z titulných stránok, to všetko bolo ohrození. Matka siahla k tvrdým represáliám. Boli dni, kedy sa už bezvládnej Gypsy ušla jej bitka. Pamätnou bola tá, keď na nej matka zlomila vešiak.
3: Gypsy začala byť ustráchaná a zúfalá. Videla len jedinú možnosť, ako sa zbaviť hysterickej matky. Naplánovala si útek z domu. Za 23 rokov svojho života s matkou a len s matkou sa dievča ešte nikdy nedostalo nikam z domu samé. Napriek tomu sa odhodlala. Útek sa jej podaril. Ale už o hodinu matka svoju dcéru vypátrala a doslova ju privliekla domov. Tam ju bez váhania pripútala o posteľ. Dva týždne bola Gypsy priviazaná za trest na lôžku, po domácky vyrobenými putami a symbolicky, aby pochopila svoje miesto aj vôckou na psa. Život Gypsy sa zásadne zmenil. Matka jej začala podávať silné, utlmujúce lieky a na verejnosti oznámila, že Gypsy má ďalšiu, z rady strašných diagnóz a musí zostať na ložku bez kontaktu s verejnosťou a médiami. Vyslúžila si za to ďalšie verejné chvály a listy plné a podpory.
2: Vedela o tom, že jej dcera neni chora alebo žila v takej milnej ilúzii, že jej dcera je chora. Nerozumiem tomu presne.
3: Ona
0: vedela o tom, že tá cera nie je chorá. I keď nedá sa povedať, že to bolo jej čisté a úplné, plné poznanie toho, do istej miery bola presvedčená o tom, že to dieťa je choré, alebo teda tá mladá žena je chorá. Len chcela zabrániť tomu, aby sa ten status, ktorý tu bol navodený, akýmkoľvek smerom zmenil. Čiže ona musela ostať chorá a plne odkázaná na jej absolútnu pomoc.
2: Áno, ona ju dokonca aj viackrát chcela zbaviť svoj právnosti. Dokonca ano. tam bol aj taký pokus, že jej chcela umelo znížiť vek tým, že sfalšovala vlastne doklady. A týmto chcela, aby bola dlhšie neplnolotá?
0: No a potom, keď ona si cez internet našla toho partnera, tak v prvom rade bránenie akýmkoľvek kontaktom s ním, potom zabránenie tomu, aby sa s ním stretla a potom zabránenie tomu, aby nejakým spôsobom on vôbec do jej života zasiahol a bol zakomponovaný.
1: 9. júna 2015 pricestoval Gypsyn priateľ Nik z mesta Big Bend v štáte Wisconsin do Springfieldu. Ubytoval sa v malom moteli. V tom čase už Gypsy nebola pripútaná k posteli a dostala sa aj k mobilnému telefónu. S Nickom intenzívne četovali. Vymieniali si množstvo správ. Tie podstatné sa týkali toho, aby Nick vydržal v moteli a počkal na pokyny od Gypsy. Všetko sa malo začať hneď potom, ako matka zaspí. Gypsy ju neustále pozorovala stavu hlásila Nikovi. V poslednej zo správ Gypsy odhodlanie napísala, doslova, že dnes večer pôjde tá suka dole. A potom sa opýtala Nika, či si zobral rukavice a dala mu vedieť, kde nájde nôž. Bol to veľký, zúbkovaný, červeno-čierny záhradnícky nôž, aký sa často používa na odrezanie tenších konárov. V úplne poslednej správe Gypsy píše Nikovi, že sa schová v kúpeľni.
0: Lenže ona bola v takej permanentnej, už roky trvajúcej traume. Som presvedčený o tom, že keby som ju súdne psychiatricky vyšetroval, tak v dôsledku neznesiteľného, nezmyselného a dlhotrvajúceho permanentného tríznenia ona sa musela dostať do takého stavu, že z hľadiska u nás platnej a nami používanej sudno-psychiatrickej praxe by už v tom čase nevedela rozpoznať protiprávnosť a spoločenskú nebezpečnosť svojho konania a nevedela toto svoje konanie ovládať. Ona iné východisko nevidela.
3: Keď vstúpil do spálne kde zaspávala Dídy, žena sa prebrala. Spala chrbtom k dverám na boku. Otočila sa. Časy, keď ju vyhlásili za kráľovnú krásy, boli dávno preč. Teraz mala najmenej 50 kg na váhu a obracala sa preto len ťažko. Nick vytiahol nôž z púzdra a zasadil gypsynej matke prvú ranu.
1: Korpulentené telo však nezranil, ako si myslel. Dee začala kričať. Volala na Gypsy, kričala nech jej príde na pomoc.
3: Gypsy sa však len chúlila vo vani v kúpelni. Zakrývala si ušia a v duchu rozmýšľala, prečo sa to volanie o pomoc nepodobá tým, ktoré videla v hororoch. Neskôr vypovedala, že sa jej zdalo, ako by bola matka, len zaskočená. Tri alebo štyri krát Didi vykríkla meno svojej ťažko chorej céry, ktorej obetovala život. cera je však na pomoc neprišla.
1: Nick Matken medzi tým zasadil niekoľko ďalších bodnutí, až kým neprišlo to posledné, po ktorom DD už nedýchala.
3: Keď dom stíchol, vyšla Gypsy z kúpeľne a vošla do svojej izby.
1: Tam za ňou prišiel Nik, postriekaný krvou jej matky. V tme to však nebolo vidieť a pár podľahol svojskej oslave Gypsinho oslobodenia. Len pár minút po vražde sa v Gypsynej izbe vášnevo pomilovali. Matka zatiaľ ležala mŕtva vo vedľajšej miestnosti.
0: Jej koniec bol veľmi tristný, ona bola tým cerinným nápadníkom veľmi brutálne, 47 sečných, rezných a bodných rán. Rozbil ju úplne, ju rozframforcoval.
2: A pritom ju chcel ešte aj znásilniť, čo to o ňom hovorí, lebo bol sadista.
0: Asi pravdepodobne, ani on nebol sexuálne košer. Nebolo. psychosexuálne. Ale hovorím, k tomuto sa veľmi opatrne vyjadrujem, pretože on je tam len ako tak okrajovo.
2: Jasne viem, že je len okrajovo, ale zretelne postihnutému devčaťu, aspoň na oko postihnutému, navrhoval rôzne VDSM sexuálne praktiky, rôzne sadomasochistické sexuálne a teraz praktiky. Teraz neviem,
0: aj ich realizovali? Realizovali ich na realizovali. ich prvom
2: stretnutí a tiež hneď
0: No a skončilo to tým jeho výkrikom, ktoré aj zavesil na sociálnu sieť. Presne tak. Takura je mŕtva. Ten nadpis bol
2: taký sugestívny. Mne príde, že ten Nick, ten frajer vlastne Gypsy, že ona ho keby využila. Je možné hovoriť o takomto niečom, že ona ho využila, aby zabili jej matku, aby ju zbavil tohto v úvodzovkách problému. Ta sa hovorí o niečom takom? Alebo skôr to fakt bola taká nešťastná láska alebo láska s tragickým koncom?
0: No bolo to v každom prípade východisko z tejto situácie, ale on, toto východisko to už bol vlastne tunel. Ona sa dostala do afektového a psychického tunela, z ktorého iný východ a iný únik nebol. To výústenie už nemohlo byť iné. Neviem si teda predstaviť, keby sa toto nebolo podarilo, ako by sa celá vec bola vyvíjala ďalej.
2: Suicídiom? Tým, že Gypsy bola na tak veľkom množstve liekov,
0: je možné, že ona ani nevedela, čo robí? alebo išla cieľene? No, to zabitie matky, respektíve objednávka zabitia matky mohla byť klasifikovaná aj ako úkladná vražda, lebo ona chcela, aby bola zabitá tá matka. Lenže ten tunel afektový a psychicky obecne afektový zvlášť bol už tak úzky, že z neho skutočne iného úniku nebolo a ešte raz zdôrazňujem, je veľmi pravdepodobné, že ako súdny znalec by som v záveroch svojho posudku napísal, že nevedela rozpoznať ani ovládať. To je aj vidieť na tom, ako zle
2: naplánovaný vlastne útek. Áno. Oni nemali žiaden plán.
3: Pár sa vytratil z domu. V hlbokej tme prišli do motela, v ktorom sa Nick Noc strávili s pocitom novej slobody. Keď sa ráno zobudili, opäť sa milovali. Gypsy neodolala a na svoj mobilný telefón si nakrúcala jedno video za druhým, ako spolu s Nikom ležia v posteli. Aj neskôr obaja zhodne vypovedali, že to bolo ako v rozprávke, často spomínali po položku. Podľa ich verzie bola Gypsy krásna princezná uväznená vo veži a Nick bol statočný princ, ktorý porazil zlo, zabil draka a vyslobodil ju.
1: Pred zaplatili účet a presunuli sa na autobusovú stanicu, kde si kúpili lístky.
3: Gypsy si nasadila na holú hlavu jednu z mnohých parochní, ktorými ju zásobovala jej teraz už nebohá matka. Vybrala si takú, v akej na verejnosti ešte nevystupovala. Namiesto tradičných princezničkovských blond vlnitých vlasov mala teraz hustú čiernu hrivu. Trik im vyšiel, nikto ich nespoznal. Tá podstatná časť zástierky však mala výsť na svetlo až neskôr.
1: Niekoľko dní sa okolo domu DD a Gypsy nič nedialo. S ohľadom na nedávne vyhlásenia matky, že jej dcéra čelí novej chorobe a musí byť v izolácii, takýto pokoj v okolí domu nikoho nevyrušil. Napriek tomu vrúcni a nápomocní susedia pravidelne sledovali facebookové profily DD a jej dcéry Gypsy, aby mali aspoň virtuálny kontakt. Takmer 4 dní sa na nich neobjavilo nič nové. Na piaty deň, 14. júna 2015, šokoval susedov krátky vulgárny status na profile Gypsy. Niekto stručne napísal That bitch is dead Ta suka je mŕtva Susedia zostali v šoku Okamžite sa vybrali k domu, ktorý dostali DD a Gypsy do daru od miestnej Komunity. Bola už tma Nikde sa nesvietilo Obišli dom niekoľkokrát A nazerali do dovnútra Zdalo sa, že je prázdny Ale na príjazdovej ceste parkovalo nové auto Tiež dar od Charity Pre dve osudom skúšané nešťastnice Bolo to nezvyklé ak by nikto nebol doma, nebolo by tam ani auto. Privolaná polícia preto neváhala a vnikla dnu. V
3: spálni našli mŕtvú dýdí. Okamžite začali prehľadávať dom a blízke okolie. Rozbehla sa veľká pátracia akcia po Gypsy. Vedelo sa, že bez matky nie je schopná sa ani pohnúť. Gypsy však nevedeli nikde v dome ani v jeho okolí nájsť. Doslova šok spôsobil obustený invalidný vozík, ktorý bez pochyby patril Gypsy. Bol jej súčasťou a nikdy by bez neho neodišla. Prvá verzia preto znela, že Gypsy niekto uniesol. Rozbehlo sa rozsiahle pátranie po celých Spojených štátoch, Bola celebritou v istom zmysle slova a tak jej fotografie žierili na titulkách novín, internetových portálov, televízia otvárali svoje spravodajstvo s úfalými správami o neúspešnom pátraní po ťažko chorej, pravdepodobne unesenej alebo možno zavraždenej Gypsy. Vyšetrovateľia začali zhromažďovať všetky videozáznamy z kamier v okolí. Jedno prekvapenie striedalo ďalšie prekvapenie. Pomocou videozáznamov sa podarilo presne krok za krokom mapovať, ako pár spolu opustil dom, prišiel do motela, ráno z neho odišiel a dokonca sa ich podarilo presne identifikovať na autobusovej stanici, keď si kupovali cestovné lístky. Vyšetrovatelia zatiaľ však nevedeli kam.
1: Nastúpili počítačoví technici, a zapojili telekomunikačné spoločnosti. Pomocou nich mohli mesto po meste trekovať pohyb telefónu IP adresy, z ktorej bol poslaný vulgárny status Tá suka je mŕtva, odkazujúci pravdepodobne na smrť DD. Pohyb telefónu sa zastavil 600 míl od Springfieldu v meste Big Bend v štáte Wisconsin na adrese, kde býval Nick. Keď do domu vstúpili ozbrojenci, našli tam oboch.
0: Teraz my dvaja môžeme diskutovať o vine a treste v prípade tejto patologickej, hrubou psychopatológiou postihnutej trojice. Matka, dcera a frajer, céri. Títo traja ľudia, kto z nich sa dopustil akej viny a kto z nich si aký trest zaslúži. V prvom rade sa viny dopúšťa pred matka, pretože to čo od začiatku robila, je niečo traumatizujúce a ubližujúce jedincovi, ktorý nie je v stave sa brániť, pretože od narodenia je prakticky takým spôsobom vedený, aby sa brániť nedokázal. A keď predsa len túto bariéru prekoná, a dostane sa do fázy, že je schopný aký taký odpor klásť, tak je tomu zo strany tej matky kladený taký hrubý, brutálny odpor, že... Aj tak sa tu veľmi ťažko tie obranné mechanizmy vytvárajú a oni ani dokonalým spôsobom neboli vytvorené. A keďže neboli vytvorené normálnym fyziologickým spôsobom, vyvinuli sa patologicky. Hrubou psychopatológiou poznamenaná obrana tejto dievčiny bola, že tú matku odstráni, zabie. A každý súdny psychiatr v strednej Európe by dospel k záveru, že sa, a teraz použijem právnický termín, na ktoré ako súdny psychiatr nie som oprávnený, že konanie tejto dievčiny bolo konanie v stave nepríčetnosti.
3: Polícia bola v informovaní o nájdení Gypsy Anika dosť zdržanlivá. Na miesto jasných správ sa hlavný vyšetrovateľ na tlačovej konferencii vyjadril, že veci občas vyzerajú inak, ako v skutočnosti sú. Z vyjadrenia policie sa zdalo, že za vraždou Dee nestojí len Nick, ale aj samotná Gypsy. To rozvírilo odborné aj šarlatánske analýzy. Takmer všetky sa však zhodli na tom, že Gypsy sa môže stať najneobyčajnejším vrahom v dejinách, pretože je paraplegická, trpí leukémiou, epilepsiou a gôli svalovej dystrofii je natrvalo pripútaná na invalidný vozík. Na obrazovkách sa vyjadrovali chirurgovia, ktorí vykonávali na džipsy viac ako 30 operácií na záchranu aspoň zvyšku života a zdravia, ktoré v nej ešte zostalo.
1: Ako veľké predstavenie si polícia a súd nechali pre verejnosť začiatok súdneho vypočúvania na smrť chorej a bezvládnej džipsy. Keď sa otvorili dvere na pojednávacej miestnosti, ľudia začali jeden cez druhého vykrikovať od úžasu. Niektorí kričali, že sa stal zázrak.
3: Do miestnosti s putami na rukách vošla v oranžovom mundúre trestanca Gypsy. Nemala parochňu a na hlave už mala krátke niekoľko centimetrové vlasy, ani stopa po plešetosti spôsobenej leukémiou. Ale o to najpodstatnejšie bolo, že Gypsy kráčala. Kvôli putám trochu ťarbavo, ale inak bez ťažkostí. Pôsobila zdravo. Jediné, čo túto ženu spájalo s nasmrť chorou Gypsy, bol jej hlas. Stále to bol hlas 5-ročného dievčatka ktorý pripomínal postavičky skreslených rozprávok.
1: Všetky televízne kanály nekonečna opakovali zábery, ako Gypsy vstupuje do miestnosti na vlastných nohách, mala vlasy a kráčala v spriamene. Najbližší susedia, ktorí prvý zachytili jej status na Facebooku o mŕtvej suke, vypovedali, že si záznam pustili najmenej 100 krát a nemohli uveriť tomu, že je to tá Gypsy, ktorú celé roky videli iba na vozíčku neschopnú pohybu. Len jej hlas ich ubezpečoval, že je to ona. Otec Gypsy v televíznom interviu vypovedal, že sa nedokázal rozhodnúť medzi radosťou, že vidí ceru chodiť a pocitom nevýslovného hlupáka, ktorý celý čas veril, že jeho malá je na smrť chorá.
2: Keď som ti o prípade hovoril, vtedy keď som sa pristavil v tvojej kancelárii, tak si na mňa dosť neveriacky pozeral. Ako by si zhrnul svoje pocity?
0: No, je to veľmi často sa vyskytujúci prípad tzv. Munchausenovho syndromu v zastúpení. Čiže Munchausen syndrom by proxy. Prvýkrát som sa s tým stretol pre, asi pred 20-25 rokmi na súdne psychiatrickej konferencii Československej, na ktorej o tomto mal veľmi zaujímavú kazuistiku docent Hinek. Skutočný pravý Munchausenov syndrom je prekladaný do Slovenčiny ako nemocničné tuláctvo. Češi hovoria o syndrome Barona Prášila. To sú ľudia, ktorí sú... Nie vážne chorí, takže by bola fyziológia ich organizmu nejako vážne narušená chorobou. E, hovoríme tiež o faktitívnych, čiže predstieraných poruchách, ale nie je to predstieranie v pravom slova zmysle že ten človek ani nevie celkom presne o tom, že niečo predstiera. Keby to bolo úplné predstieranie, z čoho by mal nejaké výhody, nejak by z toho profitoval, tak by to bola simulácia. Toto nie je simulácia v pravom slova zmysle. Ten človek predstiera rôzne choroby a potuluje sa po nemocniciach, podrobuje sa veľmi vážnym diagnostickým, biochemickým a iným procesom, dokonca sa opakovaná necháva operovať. Chvíľu to trvá vždy odborníkom, kým zistia, o čo sa jedná a keď on zase zistí, záleží to na jeho kognitívnych funkciách, na jeho inteligencii, keď zistí, že sa už blíži to odhalenie, tak on sa nechá prepustiť alebo ujde z nemocnice a zase sa umiestni v nejakej inej nemocnici v inom regióne. Toto je pravý Munchausenov syndrom.
3: Gypsy účasť na vražde odmietala. V prvých výpovediach dokonca tvrdila, že nevedela, že matka DD je mŕtva. V zaznamenanom telefonáte otcovi ho prosila, aby jej veril, že je nevinná. Aby si spomenul, ako milovala svoju matku a aby mohla aj nadelej zostať jeho malým dievčatkom. Polícia, médiá, aj celý svet boli zmetení. Je si obeď alebo vrah?
1: Pri Nikovi však neboli žiadne pochybnosti. Konec koncov sám sa priznal, že DD zabil, aby oslobodil svoju princeznú. Aj vo vezení, v nespočetných televíznych rozhovoroch, ktoré mu vedenie väznice umožnilo, spomínal, že tých 5 dní, ktoré prežil slobodne z Gypsy, bolo najkrajších 5 dní v jeho živote a nič neľutuje.
3: Po dlhej dobe, po konfrontácii so záznamami z kamier a zaistených textových správach, Gypsy nakoniec priznalo svoj podiel na pláne zavraždiť matku. Pri špekuláciách o motívoch Dídy, prečo svoju dcéru predstavovala ako nasmrť choreho chudáčika, je dnes zrejmé, že to bola veľmi dobrá schéma finančného podvodu.
2: Neviem, akého mala sice advokáta, ale nie asi moc dobrého, ale automaticky ona podpísala dohodu o víne a treste. Hneď ako... Jej dali takýto návrh. A ona tým, že vlastne tento návrh prijala, tak bola odsúdená na 10 rokov odňatia slobody. Ja osobne si myslím, že keby v tom pokračovala, že keby pokračovala v tom súdnom konaní, nepodpísala to a ten advokát sa ju snažil z toho, jak sa hovorí, vysekať, tak ja si myslím, že by bola poslaná do psychiatrickej liečebne, tak jak ty hovoríš.
0: Dohoda o vine a treste v tomto prípade je absolútny nezmysel pretože toto dievča, napriek tomu, že možno geneticky jej intelekt nebol e, narušený, ale ten intelekt nebol rozvinutý, primár hlubocký toto nazval disperzným deficitom intelektu. Tí ľudia nemajú školské vzdelanie. Ich intelekt je dobrý a v niektorej oblasti je dokonca, zase budem citovať iného svojho kolegu, už nebo jeho tiež, primára Lehockého, a v niektorých veciach byť aj teba previedol cez lavičku. Ale tie školské vedomosti a to, čo je vlastne základom kognitívnych poznávacích funkcií, to tam chýba, pretože to nemal, kde ten jedinec získať. Takže tento človek nemôže uzavrieť dohodu o vine a treste, pretože termíny vina a trest chápe len veľmi iluzórne, virtuálne. Ona, ona nevie prežiť a pochopiť, čo je to vina a čo je to trest.
3: V jednom z mnohých intervíjú vo vezení dostala Gypsy otázku, či si bola vedomá, že môže chodiť. Úprimne odpovedala, že áno. Moderátorka sa jej preto spýtala, či si uvedomovala, že stačilo, aby sa len jeden raz niekde na verejnosti zdvihla z invalidného vozíka a urobila pár krokov a celý podvod by sa odhalil. Opäť odvetila, že áno, ale nevedela si predstaviť, aká strašná by bola reakcia jej matky a preto radšej zostala chorá. Na otázku, či verila všetkým tým diagnózam, ktoré jej matka povedala, odvetila, že nie. Jediná choroba, ktorej uverila, že ju má, bola leukémia. O tej pochybnosti nemala.
1: Gypsy nemala ani leukémiu, rovnako ako nemala ani jednu z ďalších chorôb. Jediné, na čo si dodnes ťažuje, je, že jedným okom vidí o maličko horšie ako druhým. Dodnes nedoriešenou otázkou zostáva viac ako 30 operácií, ktorým sa Gypsy podrobila. Kde zlyhala diagnostika a prečo ju vyhlásení chirurgovia na ešte vyhlásenejších klinikách vystavovali takému utrpeniu zbytočných operácií a ťažkých liečebných kúr. Je v celkom možné, že emocionálny tlak matky bol taký silný, že pomýlil aj odborníkov. Najviac špekulácií o motívoch zavraždenej matky sa týka tzv. Münchenzenovho syndrómu, pri ktorom ošetrovateľ rôznymi prostriedkami udržiava pacienta v trvalé zlom stave, aby ho mohol neustále liečiť a opatrovať, pretože mu z toho plynú nemalé výhody. Jedným z dôkazov môže byť dom, v ktorom matka s dcerou žili. Hoci okolo domu bol vonku poriadok a upratané, vo vnútri vládol neuveriteľný chaos. Všade nahádzané veci, nepraná bielizeňa šatstvo, neumytý riad, zbytky plesnevých potravín, do jednej z izieb nevedeli vyšetrovatelia ani vstúpiť, pretože bola úplne zaprataná harabordami. Len jeden kút v dome vyzeral úplne inak. Bola to veľká skriňa s liekmi. Od hora až dole plná krabičiek, tubičiek, striekačiek a ampuliek, ale v dokonalej organizácii a poriadku, prehľadne s popiskami.
3: Gypsy a Nick sa napokon na verejnom súdnom pojednávaní k činu priznali. Nick bol odsudený za úkladnú vraždu na doživotie. Svoj čin neulutovalo a zrejme aj s ohľadom na svoju duševnú dispozíciu dodnes tvrdí, že vyslobodil princeznú zo zakliatej veže.
1: Gypsy Rose Blanchard dostala po zvážení všetkých okolností trest odňatia slobody na 10 rokov. Televíznemu štábu pri návšteve väznice povedala, že sa tam cíti dobre, chodí do školy Navštevuje knižnicu, môže sa poprechádzať po dvore. Cíti sa slobodnejšie ako v živote celebrity na vozíčku s mamou po boku. Hlas malého 5-ročného dievčatka, ktorý zní ako postavička skreslenej rozprávky, jej zostal dodnes.
2: Čo si myslíš? Bude to dievča ešte niekedy súce do spoločnosti?
0: Neverím, že toto sa jej podarí predýchať. To, čo ona prežila od narodenia do dneška.
2: Myslíš si, že nepatrí do vezenia? Nie. Ako by to bolo na Slovensku? Čo by sa stalo?
0: Ochranné liečenie s odporúčením každý rok preskúmať duševný stav. A keď znalec, psychiatr. v tomto prípade by som radšej to nehal robiť dvom znalcom, tak ako sme niekedy robievali v trestných veciach, keď tí dvaja znalci, psychiatri, dospejú k záveru, že jej pobyt na slobode už nemôže byť nebezpečný ani pre spoločnosť, ani pre ňu samotnú, lebo to je vlastne tiež spoločenská nebezpečnosť, tak prepustiť ale psychiatrické a najmä psychoterapeutické vedení podle mého názoru až do smrti.
2: Prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil. Môže, ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, keď budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si akože, tak toto je, aký príbeh inak? Akože, <laughs> si všetko dal. <laughs> A im povie, this is not my problem, my friend. This is not, not <laughs> my, my problem. <laughs> I told you. I, <laughs> don't, I don't care. <laughs> ja som bol na záchode, pardon. No, pohode, jasné. Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prádu, a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. So Martin a Peťo sú travelistán a Palo Bruchala je Palo Bruchala.
1: Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemáš šancu vrátiť do príletovej haly. Zakričenia my Palo, Palo máme problémy a že čo je?
2: Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia.
1: tak sa zvyšovala naozaj nervozita.
2: Travelistán a palobruchala uvádzajú Pala a Travelistán v spoločnom podcaste Choď do a3.